0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之编辑插播。今天的编辑插播呢，哎，编辑七号要找一位我们，消失了快两个月的专栏作者，我们欢迎黄泽汉
1: 。大家好，我是泽汉
0: 。嗨，有在听重磅广播的朋友呢，这个近期啊，都可能很在意一件事情是，哎，我们本来有一个单元叫转角游乐器，嗯
1: ，
0: 结果。差不多上一次更新完之后，将近两个月就没有再再更新下一集了、哦、那这个主要原因还是因为泽汉跟我七号呢，前阵子都陷入很忙碌的状态，来不及录新的一集了
1: 。对，所以在这里我们就借由这个、呃、编辑插播，跟大家借尸还魂一下
0: 。哎，对对对，那也跟大家交代到底。前一阵子，泽汉去忙什么、哦？嗯、其实呢，呃，泽汉本来平常是长期是住在维也纳嘛
1: 。对，我住在维也纳
0: 。对，那刚好前一阵子呢，去了一趟立陶宛，而且这个行程相当有趣
1: 。大家知道，不晓得有没有听过世台会？世界台湾同乡联合会，它是一个海外台湾人的组织。那我们这个世台会在。呃、每一年都会办一场年会。那今年的年会呢，是选在立陶宛的首都维尔纽斯举办。所以在那里，今,今年年会办的蛮成功，而且那个规模蛮大的，所以里面有很多事情可以谈。然后我们这期的节目就来跟大家谈这边这边的发生什么事情啦、啊，还有什么它的背景啊，它的故事等等
0: 。对，因为差不多九月八号、九号的时候，相关的活动就已经开始举行嘛。嗯对，对，那泽汉本人就是你全程都是在立陶宛这边都有参加
1: 。对，呃，因为我是呃年会的工作团队，然后兼年会这两天的主持人
0: 。而且他这次年会是由世台会，然后还有欧洲台湾协会，嗯、以及黑熊学院，啊，<对>总共这样三个单位一起合办。
1: 对，然后也许我在这边跟大家先介绍一下什么是四台会。四台会它的全名是世界台湾同乡联合会。那大家知道它是一个同乡会，早期都叫同乡会啦。它等于是呃各国哈，比如说德国啦、奥地利啦、法国啦哈，早期他们大概在1970年代各地都开始成立台湾的同乡会。那后来就是到晚期到近年来哈，就这些同乡会都改名改叫台湾协会这是后话，但是早期那个成立的阶段，大概是1970年左右。那大家知道， 1970年那个是一个什么背景？就是那时候是1971年，是中华民国哦退出联合国嘛。嗯、然后那时候就呃，各个国家都跟跟就是都都都断交了。那那时候在海外的台湾人哦，就会遇到一个问题，就是断交了之后，那个护照就失效，签证就失效。那他就有居留身份的问题，那大家就可因此开始呢互助哈，开始这个相亲互助，然后慢慢的成立这些同乡会。那另外一个、呃、背景就是大家都知道早期哈，呃跑到海外的台湾人很多是流亡，是政治意议人士啦，然后是流亡到海外的，所以中华民国政府当时是敌视我们这些同乡会的团体，因为我们这些同乡会的团体，呃、欸。基本上主要都是台派跟独派的人士了
0: 。当时所谓的黑名单嘛对
1: ，对，很多是黑名单，然后回不去。对，然后就在这边到欧洲，到这边，现在可能都待五六十年了，可能其实对五六十年都有了。啊，所以他们那时候为了就是一方面为了自我保护哈、哦，去因为那个居留身份的问题，然后互相帮助，那也为了为实现对于家乡的使命、哦嗯、所以就成立了这个台湾同乡会。那一方面，他们想要推动台湾岛内的民主化的运动，然后一方面继续跟这个国民党政府、呃，威权的政府、白色恐怖，跟跟他抗争、哦。所以就有了这样子的的团体。所以我们可以说，他们是一个怎么讲？呃，这样子的海外社群，算是台湾民主运动跟呃独立建国运动在在海外的母体。它是一个社群的母体，然后我们说这叫 diaspora， 就是海外离散社群啊，大概是是这样子。哎，嗯，然后他每年都会举办一个年会，然后就等于是说大家互相呃互相呃,呃联系感情啊，然后呃互相联络、互相帮助。但是在近年来，呃、这样子的年会，我们慢慢的把它变成一种像那种圆桌论坛的会议。而且是跨国和就是那种国际原作论论坛的会议，包括我们除了台湾人的会员之外，也邀请了各国的，比如说专家啦、学者啦、智库啦，还有政治人物等等一起来参加。大概是就变成这样子的一个一个形式。那今年也是这样子的形式
0: ，对。那我今年为什么会特别办在立陶宛
1: ？啊，原因呢？有很多，但是呢，其实一个大方向就是因为近年来台湾跟立陶宛的关系变得很好，就是这一两年来，然后我们很好奇，就是立陶宛到底是一个什么样的国家？其实，其实我们最近这这一两年常常在说台台立友好嘛，但是其实这两个国家彼此之间的了解都很不够啦。那我们就想看看去立陶宛看看，呃，跟他们多接触，然后去了解说，哎，他们为什么这么的天台？然后我们还有什么样的其他合作的空间？嗯、所以我们就选了立陶宛。那另外一个原因是，今年是他们的首都维尔纽斯、嗯、v i l n u s 的建成七百周年，刚好就是他们建成七百周年，哦、是一个很老的。很老的首都了，所以我们就想说 ，OK， 那我们等于是呃，刚好选在那里跟帮他们庆生吧。那他们因为这样子的关系，所以呢，他们当地的市府哈、哦、也很晚，就是会后也邀请我们去呃，他们市府晚宴啊、哦，等于是有就是算是一个更就是有更多的机会做一些交流的活动吧。所以就选在立陶宛，对
0: 。而我想，因为这个当然一部分原因跟近几年的地缘政治啊、嗯、国际局势也是有直接的关系啊。哦、嗯，那对，因为近
1: ，因为这从去年开始，这个国际的地缘政治的热点就是两个地方，一个是东欧，东欧那个临近俄罗斯的那个民主的前线；另外一个就是西太平洋，台湾这边。啊，所以这等于是东西两边的民主的前线。然后就让这两个地方人觉得，应该要采取某种民主价值的方式把它联合在一起。哎，所以我们也觉得说，呃，这样很值得去东欧看一看，所以就有了这样子的年，呃，就有了这样子的年会
0: 。那泽汉，你在立陶宛这个去到当地，嗯、应该也是有很多的交流啊，有没有什么很特别的、嗯、或者印象深刻的事情？
1: 印象很深刻的事情，呃，一方面就是我们年会哈里面呃来了不少东欧的智库学者，比如说有捷克的啦，有波兰的啦，哈，然后也有立陶宛，还有乌克兰的，包括我们这次都请，嗯、就是一呃都有呃两呃，比如说乌克兰的官方的国际宣传大使，哦，来来这边跟我们交流演讲。但是我觉得哈，最有趣的反而是就是就对我个人来讲了，我个人比较有呃觉得印象特别深刻的，除了我们年会里面的、呃、讲座跟交流之外哈，呃，就是那个我们会后去他们立陶宛的国会参观的行程，他们国会叫 s e m a s 然后我们在 s e m a s 里面跟呃他们总共有五位议员出了。五五位国会议员来接待我们，那跟这五位议员的会谈，哦，我觉得这个收获很多，大开眼界，<笑>讲了很多呃，对我们呃平常我们在台湾比较没有听到的观点，所以这个很有趣。那这五五位呃议员，包括其中三位哈、哦，比如说其中有一位是他们的国会的外交事务委员会的主委。然后另外两位是呃有台小组的主席跟副主席，好，这是他们的议员的部分啊。我我可能要补充一下，就是除这次除了他们议员来跟我们交流之外，还有他们的内阁有两位部长也出席了我们的年会，所以那个规格、那个层级是非常高的。就是他们的经济部长跟文化部长都出席我们年会，然后再一位前他们驻北呃前北约大使。驻北约的前前任大使也来，对，所以所以这个规格还还蛮高，应该是我们看过，就是在海外、台湾呃台湾侨团所举办的活动里面，受到当地国接待规格最高的
0: 。因为这算算起来，其实是台湾民间自办的活动
1: ，民间自办的活动，对,对
0: 但是来的规格里面已经有到经济部长、文化部长
1: ，对。除了他们内阁、中央的内阁之外呢，还有国会之外，还有当地的，我刚刚提过，就是他们首都市政府也、嗯、也也接待我们做晚宴，然后还有提供表演给我们看然后宴请我们晚餐这样子。对，所以那个规格是真的非常高
0: 。嗯，那你说在跟国会议员里面的谈话让你大开眼界，这个这个我蛮好奇的。<笑>
1: 就是大家都知道，就、就是大家都很好奇，为什么立陶宛会这么的，怎么讲，在台海的事情上面这么挺台湾，然、啊、后包括他们在乌克兰的事情，也是欧洲第一个出来，就是他们是那种急先锋啊，出来挺乌克兰的急急先锋。这当然就是我们在台湾有，当然先事先有看过一些报道，就是说呃，因为他们过去的那个。建国跟复国的过程中，我在这里可能就不不不讲太详细。总之就是说，他们过去、呃，夹在强权之间嘛。那啊、呃，到1990年，好不容易这个这个从呃苏联哈、哦、脱离苏联开始复国，然、啊、后他们就然后他们也为此付出了一些呃相当的那种流血的代价哈、哦。所以他们很珍视、很珍惜这种争取来的民主。那所以对这件事情特别看重，然后他们他们就说得很清楚，他们之所以挺台湾，是因为他们同情台湾，单纯的是因为他们能够同情共感台湾的处境，然后因为而且我们共享那个民主跟自由的价值，单纯是因为这一点
0: ，就是我想这个应该是可以理解，说被你的这个国家啊、哦，在地缘上面有强权环绕，对，一个试图要把你。并吞的强权在那里，嗯，哦，只是因为我自己也会觉得说，哇，如果光是这样的原因就能够促成，嗯、呃，在文化上面、历史上面可能彼此没有直接关联的两个国家，嗯、但是却能让立陶宛这么的投入这件事情，嗯、我觉得还蛮蛮、嗯、有意思的。
1: 因为他们是一个怎么讲？他们这个这个国家，我感觉很特别，在于说，呃，除了追求这种呃自自由独立的民主的价值之外呢，他们还有一个怎么讲？一种全球性的战略，那种战略的想法，就是我们作为一个民主自由的小国，然后夹在强权中间，我们必须要跟呃其他的相关的。呃，就是共享价值的国家，甚至是小国，同样处境的小国联合，所以立陶宛在国际上对于这些事情是非常积极，一向都是非常积极的。所以他们过去，比如说台湾疫情的时候，就直接捐台湾疫苗，那时候捐台湾 A Z 疫苗嘛，然后再挺台湾，也很挺台湾，然后乌克兰有事也去挺乌克兰，那。不只是这样，包括呃东欧周遭的，比如说摩尔多瓦，那个是乌克兰旁边，呃夹在那个俄罗斯中间，哦、呃，也很很就是受俄俄罗斯侵略风险也很高的那个国家，呃、他们也支持摩尔多瓦
0: ，看起来是一个立陶宛有意识的战略
1: ，有意识的，他们是他们是欧盟国家中第一个。拥有印太战略的国家，哎、欸，这个很很难想象，因为他们国家只有两百八十万人你说他们军队有多强，也没有多强，他们军队才一万多人呢、啊。可是他们已经发展出印太战略
0: ，嗯、而且有的人，有的会觉得说啊，小国就没有外交了，弱国外交了，<對>所以不要去想那些事情<對>你不要去惹那些国家了，不要挑衅外国啊，
1: 这次他们就，他们国会议员就跟我们讲了，就是他们的那个友台小组的副主席，他就讲说，我们很清楚有这种论述，但是呢，我们也证明一件事情，就是民主国家，尤其是小国，他们彼此合作，在这个现今的国际秩序里面是行得通的，就是民主的小国哦，为了追求自由，然后一起合作。然后，比如说，在进行经济合作啦，然后进行外交合作，包括进行游说、外交游说的合作，这一点他们说是行得通的。所以，其实我觉得有一点就是很有趣的一点，就是他们令就是那个呃呃外委呃外委会的主席讲的一句话，让我就是他讲了一段话，让我觉得啊，原来立陶宛的想法是这个样子，是怎么样子呢？他们其实有台不只是出出于价值，也是出于策略。简单来说，就是他们希望跟台湾抱团去游说，比如说美国。他知道，现在台湾是那个地缘政治的当红榨子机嘛，是美国老大哥的眼前最红的小孩的小弟嘛，对不对？所以美国很什么事情都照台湾嘛。所以，我我我我举一件事情哈，就是那个外事，他们外事组也讲的哈，就是他们说他们现在正在推。就是立陶宛正在推要让乌克兰进北约，可是美国不肯嘛，嗯、对不对？美国还在拖嘛。欸、然后这一点呢，因为美国不表态又在拖，所以就让这些他们尤其是东欧的这些盟友哈、哦、感到非常的错愕。然后他这位外事主委就讲的很直接啦，就是说，在那个 DC 也就是华盛顿特区嘛，在 DC 的游说团里面，他这样子讲，他说 d c 页游说团里面呢。哎，犹太人是最强的，可是排第二的是你们台湾人。我不知道他讲的这样是夸张还是怎么样。他说我们台湾人的游说游说能力在 DC 现在是仅次于以色列的啊、哦。他就说某美,美国有一个州的那个那个议员，好、哦，他是这件事情的关键，就是他不肯啊、哦，就是他带头不肯让这个乌克兰进北约。所以你们台湾人那么强，拜托你们去游说一下。
0: 嗯嗯嗯，我懂了
1: 。他讲的很直接，那呃，其实从从这样子的话哈、哦，就是你知道很务实嘛，包括哪一周都给你指出来的，然、啊、叫你们去游说。其实他讲的很务实，而且这后面有一个反应，就是他不只是一个单纯抱着那种浪漫的那种民主的价值，其实他们后面有一个策略，然后他们有台其实也是希望能够。就是跟台湾有一种怎么讲？我们说游说或者是策略合作的关系吧。比如说游说上面抱团、哦，就是这种国际的小国合作的这种<對>这种情况。也许哈、哦，所以从这点来看，人家都有呃印太战略，我觉得也许台湾可能哈、哦、要思考我们的东欧策略。哎
0: 、欸，确实、欸、而且因为、嗯、呃结交外交上的伙伴，它其实实质上、嗯。在推动一些事情的时候，是真的有帮助的
1: 。对，那我相信我们的外交人员可能也有着手在做了。但是对于这一点哈，台湾一般大众很难去想象，说台湾也需要有呃东欧的策略。也许台湾的民众可能需要对这件事情都有多一点认识，因为包括这个这位我刚刚说的这位外事主委，他他他就这样子说，他说哈。他应我们应该有一个印从印太到波罗的海的民主连线，为什么呢？因为照他的判断，就是那个俄罗斯普丁的政权哈、哦，差不多要完蛋。然后他完蛋之后呢，东欧这边会有一个大转型，就可能包括周遭的哈、哦，周遭这些原本笼罩在俄罗斯势力下面的小国家哈、哦，会有大转型。他说他他认为这可能会是第四波的民主转型。
0: 你看以前以前苏联垮台的时候，有一是第三波,波吗？对啊，对，那
1: 是第三波。对，他说会是下一波的民族转型，然后这些小国都可能会彼此想要抱团结盟。他说，就他所知，比如说现在连乔治亚这样子的中亚的国家，他都开始想要跟台湾接触。我不知道有没有实际开始接触，但是我们这位外事主委立陶宛的外事主委他说，就他所知，乔治亚也想跟台湾接触。然后就他所知，我们知道这个台湾在立陶宛有成立，就是呃欧洲第一个以台湾为名的代表处嘛。他说下一个可能是爱沙尼亚，据他所知，下一个应该会是爱沙尼亚。哎，让我们成立一个台湾代表处。所以他就说，这个事情可能很快就会发生了在东欧。那台湾必须要做好准备，对于这件事情，他台湾必须要做好准备。然后他预测，他说未来说不定在印太也会。发生同样的事情，也就是比如说中国
0: ，中国习，习
1: 近平政权发生什么事情、哎，然后印太也会发生什么事情，所以他们说我们东欧这边会是你们的未来的写照，所以你们应该要做好准备
0: 。对，我觉得这很很很重要，因为不然哦，在在台湾有时候大家去思考国际关系的时候，可能也想的眼前大部分就是哦，就是美,、嗯、美中两国，啊，不然就加个日本，对。对哎
1: 就台湾有比较有那种势大的主意啦，就是觉得呃，就大国去抱大国的大腿，可是忽略的就是周遭的小国之间的各种合作的可能性
0: 。对，也是自己外交突围的一种深入
1: 。对对，没错。所以这是他们讲的，就是就讲的很直接很直白、啊、然后我觉得哇，就是比较能够了解立陶宛这样子的国家，它为什么会这么猛。就为什么会这么猛？嗯、就是在那个对于中国啊，对俄罗斯都很猛
0: 。对啊，在东欧的重组、欸，
1: 哎，对啊，东重组啊。那他他背后，他不是一个单纯浪漫的重组，他背后是有很很很有很有深刻的这种战略思考
0: 那除此之外，你们还跟他们有聊到什么其他的？的或者交换了一些想法？
1: 好，就关于那个想法交换，我觉得我们这次从他们那边得到的比较多，反而我们带给他们的，我我是我自己是觉得我们从他他那边得到的想法跟观点比较多，因为他们就就谈说，呃，比如说，呃，他们有谈到立陶宛在二零零四年加入北约跟欧盟，呃，加入欧盟跟北约时候的经验，因为大家都知道他们原先是那个呃。呃，苏俄的加盟国之一嘛，所以长期后来呃，苏俄解体之后，长期处在那个呃俄罗斯的的势力之下，所以他们跟俄罗斯的呃经济贸易的往来非常的深，所以基本上是依赖呃俄罗斯，尤其是在能源上面，比如说天然气啦、石油这些。那他们在二零零四年呢决定要加入欧盟跟北约的时候。他们的代价就是必须要跟那个俄罗斯断绝干净，然后也会受到俄罗斯的制裁啊、哦。比如说他们在1990年哈那时候复国的时候，当时的苏联就用能源制裁的方式制裁他，他比如说让他们就是不输不给他们天然气，所以他们冬天都那一年的冬天都没有暖气可以用，就遇到这样的问题。那他们的解决方式是长痛不如短痛。短痛付出的代价最低你，你如果在那边狗狗底」跟他纠缠不清的话，长期以来付出的代价最高，所以他们很快的就在二零零四年那时候跟这个、呃、俄罗斯断得干干净净，所以然中间承受一些、呃、一些经济伤害，但是后来事后就是完全等于是完全融入欧盟这边、哦、所以就这一点来说，他们说呃。就这个经验来说，他们就告诉我们他们从这里学习到一件事情，就是你凡事都不要拖哈，长痛不如短痛。那他们就说乌克兰，乌克兰之所以今天搞成这个样子，今天拖成这个样子，就是因为他们跟俄罗斯没有断得干干净净，所以呃会有这样子的问题。然后这个他们当然没有多讲了，是。但是对我们来说，我们呃，也许这也是呃，我们台湾人可以学习的一课啦。就是我们如果经济依赖依赖中国，但是中国又对我们有经济跟政治侵略的意图的话，我们该怎么做、啊？哈，也许立陶立陶宛的方式是一个参考。但是详细怎么样，当然是还是要评估。但我觉得这是一个至少也是给我们参照的一课吧。嗯，那另外就是因为我们这次黑熊也跟我们一起来嘛，所以普马呃沈博阳。呃，也有在嘛，也也也一起参与。然后在那个呃国会的那个呃，其、就、实是那个布麦。我们私下私下吃饭聊天的时候，他有讲，就是说他们这次黑熊哈、哦，整个带团到欧洲来，尤其是东欧哈、哦，他们他们是那个游，就是去了好几个国家，欧洲去了好几个国家，不止立陶宛。然后在立陶宛的时候，他们本来想要来东欧是取经的。他说呢，就是因为台湾还是有，就是社会有认那个认同分歧啦，还有防卫的共识不足的问题哈、啊。他们想要、嗯、黑熊想要知道说，东欧这边的国家是怎么样解决这些问题的，就有一点来取经的样子，来跟他们的智库请教啦，等等
0: 。对，因为这个在的确在东欧历史上面啊，即便我们讲啊乌克兰好了，内部也还是有过去有这种亲俄跟反俄的这个差别。
1: 对，因为东欧这边族群相也相当的、相当复杂，族群的问题也相当的复杂。比如说立陶宛，我们说波波海、罗的海三国里面，这三国都是非常的这个、呃、抗俄的、哦、非常也也非常这个呃对中国警戒，而且挺台湾。这三个国家，他们里面都有、呃、大小不同的那个俄罗斯裔的问题啊，他们,他们也有很多俄罗斯恶意的国民嘛。然后这些国民在那个认同的共识上面，可能跟他们有一点，就是有一想法不一样，所以他们的整个族群的问题也是很复杂，就跟我们所知的乌克兰差不多这样子。对，然后所以就想要来跟他们取经嘛，黑熊他们想要来跟他们取经，结果他说，就付马跟我们说，呃，付马就说，哎，没想到人家都已经先解决了，就是其实他们现在比较没有这个问题。<笑>所以呢，我们好像没有取到什么金。嗯、那个原因是什么呢？原因是我们呃，台湾跟东欧的这些国家在追求、呃、民主化的过程中，哈，那个过程有点不一样。在他们那边是有流血的，在台湾基本上没有大规模流血。嗯嗯、所以呃，台湾对于这件事情怎么讲？台湾民众对於这件事情有点感到有一点理所当然的感觉。嗯、所以那种、嗯、呃，我们要维护。呃，得来不易的民主的这种意识，哈，就比较没有那么强烈。对，所以这也许是我们台湾，呃，我们台湾社会所要面临的比较特殊的问题吧。一方面，台湾很幸运啊，就是说，呃，台湾在民主化的过程中，其实没有发生呃很惨烈的牺牲，哈，这是台湾的台湾人的幸运。然后我们也很，怎么讲？我们对此，其实我们台湾人对这件这个历史，其实要很感激、哦、嗯，那。呃，可是它当然也有副作用了、啊。它副作用就是我们现在台湾人对于民主这件事情有一点不那么怎么讲，不那么认真或不那么重视吧？大家觉得呃，民主啊，民主就是怎么样怎么样？大家都对民主有很多批判，对。哎
0: 、欸，像这一次的大会啊，有一件事情，其实我、嗯、我看了之后也是觉得蛮好的，就是你们这次大会里面有邀请吴明义
1: ，对、哦，作
0: 家吴明义有去。朗诵他的诗，这个蛮有意思的对。对
1: ，就是他为什么会来呢？其实我们这次世台会哈、哦，有赞助吴明义老师在维尔纽斯驻点七百个小时，就是他当做是驻城艺术，驻、哦、维尔纽斯的艺术家在这边住七百个小时，就是为了要呼应那个呃，他们建成七百七百年嘛。年对对对,对、哦
0: ，然后就用七百小时这样子
1: 。对，然后也。等于是他来这边，呃，跟呃住在住维尔纽斯这边的艺呃艺术家们做交流了。然后他在、嗯、呃维尔纽斯也会有一些公开的活动。嗨，那大概是这样。那大家知道哈、哦，维尔纽斯呃有一条很著名的文学街，然后在那个文学街上面都是他们呃立陶宛里面的重要的作家的的，就是他们都会有一个重要的作家的。呃，牌子在那边啊，那个牌子会经过艺术设计，所以呃很有质感，也很有那个艺术的价值。那在在这里呢，吴明义老师的牌子也上去了。他大概是呃，唯一一位哈、呃、非这个非立陶宛的作家，但是呢名列他们那个文学界里面的唯一一个作家，非立陶宛的作家
0: ，哇这个很厉害、欸
1: ，就很很对啊，很有趣，我觉得蛮蛮蛮,蛮有趣，蛮有意思。然后吴明一老师这次，呃，在维尔纽斯驻点，他是住在一个地方，叫做对岸共和国
0: 啊。你你说他住驻点的这个地区啊，<对>叫做对岸共和国
1: 。那是一个维尔纽斯里面的独立的国家，他们宣称是一个独立的国家
0: ，哈
1: ，那是一个微型的国家。然后这个微型的国家就是一条街啦，那事实上它的就是一个艺术村的形式啦。其实外表看起来就是一个艺术村啦，然后里面都是一些艺术家哈，呃，艺术家在里面呃驻村这样子。然后他们呢有有通过一部宪法哦，叫《对岸共和国宪法》，然后他们宣布自己成为一个国家之后呢，拥有自己的军队啦，有自己的政府，有货币啦等等。就很有趣的一个概念，对。然后他们的宪法就写也写的很有趣啊，说什么？比如说我随便念一下：每只狗都有权去做狗，<笑>然后然后每个人都有快乐的权利，然后每个人都有不快乐的权利，然后每个人都有爱和照顾猫的权利
0: 。哦<笑>、嗯，是的，就是，就是他他其是有点幽默的一个一个一个建国
1: 对有趣的行为呢，对。可是他们真的很认真的宣称他们建
0: 国，
1: 嗯，<笑>目前还没有任何国家承认他们就是了
0: 呵呵。所以吴明义老师住在对岸共和国里面，對,對,对，对<他>，我<笑>要进去入境不知道要不要要那个哦，<笑>
1: <笑>这我就不知道，因为我们没有时间过去，所以我不知道我入境是不是需要，<笑>他们是不是也加入生根区，然后我们进去不用护照检查，<笑><笑>我不知道<笑>。对啊。嗯，所以就蛮有趣的、啊。大家如果去呃维尔纽斯，可以去看看。我觉得在这里其实蛮推荐大家去呃立陶宛，呃包括他们首都维尔纽斯，还有附近的、啊、对，去可以去看一看，因为他们的那个气氛。因为我我是过去是长期住在德国，然后现在住在奥地利嘛。那他们的气氛跟我们中欧这边的气氛就不太一样。当然，他们的传统建筑哈，其实都是都是欧洲的建筑，有一点相似性。但是呢，整个城的气氛当然跟我们德国啦、奥地利这边的大城市的气氛蛮不一样。哎，在你有感觉到比较怎么讲？比较有一点放松的感觉啦、啊？嗯，包括街上有、嗯嗯、也有比较多的家长带着小孩，这样很悠很悠闲的牵着小孩在走路，这样。那你如果在德国哈、哦，那个家长带小孩都一副任务繁重的样子，呃、啊，出出门就是身教，就要教小孩怎么样怎么样，就那种情况，感觉又不太一样。哦這個、这
0: 个是不是德德国人的问题啊？德
1: ，而且德国德国家长呃很比较爱说教嘛，然后也比较喜欢教小朋友说，哎、欸，你这个从小就要培养。对自我负责的责任，这样。然后这个在我们至少我们在立陶宛这样，就是维尔纽斯街上这样子，这当然是呃呃，当然是很快的印象了、啊。那这个印象看起来就觉得，哎，他们好像比较轻松一点。然后就是那么呃一个比较生活比较轻松的国家，而且他们也很喜欢唱歌跳舞、啊、呃传统的歌舞。那对一个这么喜欢呃。歌唱啦、啊，轻松惬意的生活的国家，啊，他们在那个追求民主自由上面，包括自己的呃民族的独立上面呢、啊，有这么大的能量，那还确实这种对比还确实让人蛮蛮感到惊讶的。大家有真的是有空可以去看一看这个国家
0: ，嗯，然后也有机会去安台湾的话，我觉得也很值得去探访一下对岸共和国。对
1: 对对，对,对
0: ,对我我最后讲一下，因为我查一下对岸共和国的那个宪法。嗯，我觉得他宪法里面有几条蛮值得大给大家参考的。嗯，嗯，他宪法里面最后几条，他总共有四十一条。第三十九条叫做不要被打败，对。然后第四十条是不要还手，但是第四十一条是不要投降，对。对好，你看人家对我如此认真的名列为宪法，不可以投降，不可以投降。投降的人是违宪的。<笑><笑>好，我们今天很谢谢子涵带给我们在一台湾第一手的这个经验跟资讯、嗯。好，谢谢
1: 大家，<好>真的希望大家多多来，呃，多多注意，呃，台湾跟欧东欧<歐>的国家、呃、可以有什么样的更进一步的交流、啊、其实东欧国家蛮有趣的，大家对他他们很陌生，但是呢，呃。也许从现在开始，大家就可以来慢慢注意他们。对
0: ，那也期待，就是我们之后转角游乐器啊，可以这个再度啊，跟正常的更新
1: 。没错，我相信很快就可以正常更新。好<笑>、哦，我们很快就能见面。
0: 哎<好>，<對>没错，因为在这个消失的几个月当中呢，哎、欸，七号也一直在打快打旋风啊
1: 。哦，你还你还，<笑>我也这个补充了相当多的弹药，可以来跟大家聊一聊。<笑>
0: 啊，对，所以已经这个这充电充好了，好，改天可以再来继续、嗯、来放跟大家来更新。没、嗯嗯、对，没错，没错。好，感谢大家的收听，我是编辑七号
1: ，我是作者哲翰，我们下次见
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。